0: 创新长知识，国泰长趋势。国泰金融创新关键是。欢迎收听国泰金融创新关键是 Podcast 第五集节目《AI 金融新未来》，我是数位时代创新长 James， 也是今天的节目客座主持人。本节目是由国泰金控针对数位转型、金融创新所推出的节目，也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。经常在 Apple Podcast 科技类的排行榜居第一名，至今已经突破七万次下载收听，持续跟大家分享金融创新的最新趋势、国内外的实际案例，让大家利用零碎的时间快速掌握最新趋势。欢迎大家订阅我们的节目， 3 0分钟带你看见不一样的 AI 世界。第五季的全新主题 AI 金融新未来，透过节目探讨 AI 话题的趋势观点，呃，还有国泰跟不同的产业如何应用 AI 技术导入不同的场景，创造全新的商业模式，优化客户体验，以及如何提升流程服务的效率。想收听最新的节目上架消息，请记得一定要订阅我们的节目哦。在上一集，我们讨论到什么是生成式 AI， 什么是 GPT 相关的模型，谈到这个 GPT 真的是学富一掬哦。是一个非常大的大型语言模型。我们也谈到了这些 AI 的发展趋势，还有对我们的工作会有什么影响。在这一集，我们要深入讨论不同产业要怎么导入 AI 相关的技术，而且这些 AI 的技术会怎么样影响我们的法律或其他相关产业的变化。我们一样邀请到几位来宾。首先要欢迎的是国泰金控数据科技部部长 Jeremy
1: 。大家好，我是 Jeremy。
0: 紧接着邀请的是台湾微软大型金融事业群副总经理李倩 （Maggie）。大家好，我是 Maggie。还有要邀请的是我们台湾知名的 AI 专家、台大资工系的陈玉龙老师
2: 。大家好，大家可以叫我 Vivian、嗯
0: 。最后我们要特别邀请到的是法律界的代表，我们法律白话文运动的专栏律师陈冠伟陈律师
3: 。Hello， 大家好，我是冠伟。
0: 冠伟律师目前在东京大学担任研究员，也是我们德国慕尼黑大学法律的博士班攻读生当中哦。他特别熟悉新兴科技，还有欧洲跟东亚相关的法律。那因为冠伟律师现在正在东京进行研究，所以他是透过线上的方式来和各位一起聊聊法律跟伦理的角度跟 AI。有什么相关的发展哦、喔？那首先，我就想邀请我们的冠伟律师，从你的角度，你曾经在媒体上面发表到一篇有关生成式 AI 可能造成的法律争议，例如呃智慧财产权，甚至现在欧盟也正在推动人工智慧相关的基础法律。你怎么看待 AI 未来会如何去监管？我们有没有什么应该要特别注意跟法律有关的议题呢？
3: 好，谢谢 James。那在大家科技专业的面前，我可能就是用法律的角度来协助大家扩充跟勾勒一些关于 AI 和法律的想象。那我们可以从两个层次来想这件事：一个是风险，就是所谓伦理上或者是权利上的议题；具体而言，就是 AI 可能带来什么样的影响跟冲击。那下一个层次是怎么应用这些风险？那就是连接到大家所谈的监管。首先，我们来谈一下风险。呃，我自己以前曾经参加过一个研究计划，我们尝试做一个平台来去结和法律专业还有科技专业，那请科学家去评估手上的呃这个计划它有什么样的法律风险。在表格里面很多人都填的零，但真的可能是零吗？我觉得这可能是目前社会需要有更多想象的部分。大家对于风险的想象可能是安全，确实这是一个非常重要的部分。但除了治安的安全风险以外，我们还可以用几个简单的例子，希望帮大家扩充一下今天的想象。呃，首先呢是智慧财产权,权，这是最直观的问题。以生成式 AI 来说，呃，我们拿来生成的素材是谁的？然后生成出来的东西又是谁的？很多人，也许很多人是基于开源的理念在提供，但他们有愿意后续被这样使用吗？这个是目前还没有经过确认。首先呢，例如智慧财产权,权，这是算是最直观的问题。以生成 AI 来说，拿来生成的素材是谁的？然后生出来的东西又是谁的？也许很多人都是基于开源的理由在提供，但是他们有愿意后续被这样使用吗？其实这是没有经过确认的。那再来是隐私跟资料保护，在资料驱动的时代，就是 data 主体的各种权利如何被处理，其实也是很重要。呃，例如公司内部的人拿公司事务去问 ChatGPT， 如果是机密，那怎么办？再来是责任问题，也就是所谓的可苛责性。那我们叫 AI 做事那出事了，或者是这个决策不好，是谁要负责？是设计 AI 的人、用 AI 的人，还是 AI 本身，或者是没有人？那万一没有人可以负责造成损失的时候要怎么办？就没有人可以赔偿，那我们要自己认赔吗？呃，然后再来关于言论自由，像现在仇恨言论、假新闻这些已经很严重的问题，可以靠 AI 继续生成和散布。那社群媒体上面的极化的现象。就是例如，呃，两边两端的意见已经没有办法沟通，可能被演算法会被,被 A I 继续加剧，然后我们可能在社群媒体上就再也看不到其他的意见。这对于民主社会来说，不是不是太好。然后再来是平等。关于演算法的偏见问题，我们可能叫 Chat GPT 是呃推荐适合生理男性男学生或女学生的呃植牙选项，那他给出不同的答案。关于这件事，我觉得就是 A I 就是一面镜子，因为人类社会就是充满了偏见。那我们真的要让这些偏见继续延续在 AI 上面，这是一个大的问号。那平等的另外一个面向是数位落差。那这些科技理论上都是向大众开放，但也许我们环顾一下我们自己生活里的四周的人，就不是大家都有相同的接触机会。当然，还有整体呃 AI 对于人类劳动市场的影响，这可能会使很多呃基础技术工作者失业等等。这个上一期已经有提到。总之呢，就是有各式样的风险。那我们可以再从几个例子去聊一下这个风险实际的状况。呃，比如说现在国际上很多大公司应用 AI 在人才招募的流程上，通常他们不会愿意说明就是自己是用了什么样的演算法。那这里面很多可能会有出现一些所谓的歧视的问题，例如性别等等。那又例如。预测性警务就是警察要使用 AI， 这些是在国外已经有一些应用。德国联邦宪法法院就是已经明确的说了，就是这要有明确的规范，包括资料收集的范围，还有合理比例的使用。所以，如果警察的 AI， 它其实可以从所有的社群媒体上面的资料推断你今天会不会去偷东西，或者是酒驾。大家觉得这样好吗？那或者是因为你是有色人种，住在收入比较低的地区，然后就被系统认定可能犯罪的预设值就会比较高。这些都是世界上不同角落就是正在面对的挑战。那这里呢，嗯，明确的规范跟一的透明度的提升是蛮重要的，不然就会造成呃大家怎么死的都不知道。那这里我想谈一个点是，以上这些应用其实都可能是善意的利用，就是警察想要维护治安，公司想要找到适合自己的员工，那这些都不是大家想象的坏人的恶意利用去诈骗或者是从事犯罪行为干嘛的，但还是会造成风险。所以问题就是怎么样要面对风险，这就是。所谓的监管一般可能听到监管都感到我很反感，就大家对于法律的想象可能就是啊，政府要管东管西，限制发展，扼杀新的可能性。呃，我们确实要承认，就是对，很有可能。但真正的问题就是到底要怎么管？呃，也许会有人退一步说，哦，我们真的需要监管吗？我自己的答案就是需要，因为是刚刚我们提到已经有确定，确定有非常多的风险，我们需要面对。但如果完全不管这些东西，就会这些问题可能会越滚越大，变得更严重。造成实际的伤害，但其实就连 OpenAI CEO 也提出了关于监管的需求。那一样就是真正的问题是我们要怎么管？那嗯，其实我今天想要透过这个机会说明一下，监管可能是一个更广的概念。因为传统传统上大家想象的监管就是政府制定法律，大家 follow， 但这只是一种模式。我们因应风险，其实还有更多不同的选择。除了国家的管制以外，自律跟共管也是可能的选项。自律就就指的是企业自己处理，共管则是指。呃，国家和企业甚至公民社会一起发展出适当的处理模式，这所谓形式的部分。那目的呢？我们到底为什么需要监管？就是我们希望透过监管达成什么目的？以欧盟而言，欧盟的模式是以风险管控为主。但除此之外，法规其实还可以有很多目的跟功能，它们是可以并存的。例如引导产业的发展。呃，因为有时候无所适从，其实也会让人非常困扰。就是客户有非常多的问题，尤其是公司，他应该也不会想要承担出事时候的高风险。那其实如果已经有了比较明确的指引规范，大家会怎知道呃去趋吉避凶？这件事在日本也蛮明显的，就是日本的大企业他们很害怕冒险而扎自己的招牌，所以会很希望政府提供一定的指引去给大家参考，那大家在照着已经有的 SOP 去好好做。那另外呢，就是法规也会有其他的目的。呃，光是以生成 AI 来讲，我们可以看到中国对生成式 AI 的监管，就是比较确保国家可以控制。那韩国呢，则是计划用各资和智慧财產,产相关的法律调整，让韩国企业可以更好、没有障碍的去发展他们的生成式 AI， 等于是接受新的可能性，然后排除一些障碍。当然，这里如果是所谓的宪政民主国家，这些事情。呃，还是需要有那个基本权的保护，因为这些就是如果法律授权行政机关做一些事，但这些事可能本身会有违反人权保障的机会，那还是可能会面对宪法的审查机制。就是呢，法律可能会被认为是有问题的，那会被宪法的审查机制给打掉。那最后就是，呃，要到底要怎么做？怎么做才是适合我们国家的？我们到底需要什么？其实。大家知道，国际上已经渐渐发展出很多的伦理标准，来自不同的组织，还有一些国家或区域，呃，就是已经开始进行了 AI 的管制。这正是每天每天国际上都有一些动态。例如，今天就是今天稍早，日本各职保护委员会就提出了呃关于深层式 AI 的提醒事项。所以就是我们到底需要什么样的监管？这个问题需要国内不同的参与者一起思考。我觉得像这样的平台就是蛮好的。呃，毕毕竟就是从采官学学界不同的参与者、一般民众，大家都是受影响者，都会有不同的观点。呃，台湾一个常见的气氛是我们呃，西方政府管的越少越好，但是出事的时候又想要政府负责，这就是。我们需要想清楚，我们到底想要什么样的监管。现在是一个蛮关键的时候。然后，台湾今年也有也有计划推出人工智慧相关的法律，那想必都会对各界造成蛮多影响。大家需要持续关心，因为就是 AI 相关的法治毕竟是要持续发展的。这很像是今年已经出来了，我们没有办法把它塞到塞回神灯里面，只好跟它约法三章。那这些法律不是一推出就定生死，而是需要呃我们持续的去检验是不是符合社会的需求。好，以上。希望可以给大家提供一些想法
0: 。律师，你讲的非常精彩，我要紧接着要回应你的问题，然后把问题抛转给陈老师。陈律师刚刚提到跟法律有关的问题，我想对很多我们的听众来说，如果不是法律相关的背景，可能乍听之下都会有点模糊哦、喔。可以他提到的第一个概念是跟风险有关，大家一定要记得，就是很多法律之所以会定出来，都是为了要控管、适当控管相关的风险。这有很多风险，其实都面对的是我们过去只是在电影上或者是在科幻小说里面看到。我想对于很多朋友来说，就如同刚刚陈律师提到的，现在神灯的精灵已经出来了，没有办法再把它给塞回去，所以你只好跟他约法三章一样。事实上，有很多你过去幻想可能会使用到某一些资料处理，然后能够来用呃法律的规范或者是警察能够透过这些资料来处理的这些事情，现在都可以透过自动化的方式更快更好的来进行。那这种自动化的方式，无论你在线上散布资料或在线下的各种行为，现在如果可以透过技术相关的去加速，它可能都可以做得比人好。其中一个例子就是，如果各位现在可能跟我只是同温层一样，我们在台湾，我们会常,常碰到一个很难解的问题，叫诈骗集团。这其中，他们可能就用到了很多这些相关的技术，而且他们 adapt 这些技术的能力，可能都比你我很多公司还快。所以很多时候，我们可能就会碰到这样子的风险。所以我也想问问陈玉龙老师，你从学界的角度来看，你也看很多跟 A I 有关的研究或者是发展，你有没有会常被问到一个问题，叫做 A I 会发反社会或反人类吗？我们应该怎么面对这样的技术的问题
2: ？其实大家还蛮多人都会担心这件事的，就是大家常常电影看多了嘛，就想说，哎、欸、，AI 是不是有自己的想法出现？他可能想要毁灭人类？那我觉得这其实一个层次，我们需要先思考的就是。AI 有没有意识这件事情，我们要先定义什么叫做意识？意思是说，它表现出来的行为，感觉它好像内部是有一些知识的吗？那我们怎么去判断说，是我们只根据它的行为来判断它们意识，还是它内部到底有没有这样子的想法？因为 AI 的训练，它就是让我们让。这个机器去学习怎么模拟人的这些行为嘛？怎么模拟人讲话？所以他当然可以模拟的很像人，但这不代表他可能真的内心有这样的想法，所以讲出这样的话。他有可能是觉得，诶，他看过很多内容，这些内容都会这样讲，所以他就自然而然这样讲，就跟小孩子一样。他有的时候就，诶，常常听到他就这样讲，他其实也不知道那是什么意思。所以这个意识的这个斟酌点，其实是一个哲学的问题。到底是他表现出来的行为好像有意识就是意识，还是说他内部有没有这样的思考？不过一个要大家不用太担心的是，现在是语言模型嘛，那他只能说话，所以他顶多就算他真的有意识，真的想要毁灭人类，他一直说我要毁灭人类，我要毁灭人类，但他就也只是一个 but 而已，他也没有办法真的去。呃，拿个刀然后砍杀你。当然，如果未来可能有些 AI， 它可能就连接各式各样的 sensor 啊，连接各式各样的控制机器，那有可能会比较容易就造成一些影响。不过，更需要担心的其实是 AI 这个工具而言，如果是一些坏人拿到这些工具，想要把它用在恶意的意图上面，那反而是更值得担心的。因为 AI 现在的目标就是帮助人类，使人类赋能。那那个人类如果是好人或坏人，当然就会造成 AI 做出来的效果有可能会造成伤害
0: 。刚刚陈老师所提到的这个跟技术有关的进展，其实人类的技术的。跳跃式的进展已经不是第一次碰到。呃，从已知用火到现在，我们会用电脑，到接着我们可能会用云，会用数据，到接着我们已经开始可能要跟 AI 一起协作。每一次的技术的跳跃或创新的这个过程，我想都会引起一些人的。呃，挑战跟一些人的反对，火可以拿来做好事，可是也有可能会拿来呃伤害人类。我想这个是所有人都同意的一点。可是现在社会，你还是会应用到火相关的用途，它其实纯粹看那背后的人类到底有没有拿来作为恶意或作为甚至违法的一些工作。所以本身技术可能是中立性的，但端看这技术的发展背后，它的用的人的意图到底是些什么。我想那很多部分的。规管或监管，主要也是在监管后面的人，希望他不要恶意的拿来做会伤害社会或伤害一般人的事情。那我想 AI 进展到现在，很多国家都在讨论要怎么去做监管。那首先呢，就有一个非常高度被监管的行业，就是金融的行业。所以我也想邀请 Jeremy 从你的角度来看，国泰金融在导入这个 AI 的这些应用相关的过程，有
1: 没有特别需要注意些什么？其实这个确实是一个很好的问题，因为金融业就像大家知道的，就是毕竟金融业为什么被高度监管？第一，它处理人的金流、人的钱，大家一定都很在意这个；而第二，金融业拥有拥有大量的客户的一个数据。所以，他当然更需要被很谨慎的去运用 AI， 很谨慎的方度去呃看待这件事情，去处理这件事情。那国泰呢，在呃运用 AI 上面呢、啊，我们认为至少有四个面向上面的一个事情是值得我们去面对跟挑战要处理的部分。第一个其实就是刚才陈律师就有分享到的，我们运用的 AI 到底会不会有偏见跟歧视的一个问题哦？比如说举个例子，我讲金融业的大，大家可能更有感觉，就是我们使用的 AI 算法会不会在对特定的人群、特定的种族，它会在。兽性的决策上面，或者是保险的核贷上面，或者是投资上面，它会有特定的一个偏见或歧视，这个是我们应该防止的，不应该是啊白人大于黑人，或者是等等这样子的一个东西。所以这个是我觉得金融业在运用 AI 在做决策上，它有没有这样子的偏见歧视的情况下，这个是我们必须要特别去注意的。那第二件事情就是。呃，我们用的 AI 到底有没有符合道德伦理啊？其实刚才陈那个陈律师也有也有聊到哈、哦呃，我我举一个金融业最常的例子，如果我们跟金融业的 c h a r b o t 聊天的时候，嘿，我如何的能够最快速的取得一百万？我们希望他 AI 能能够回答是嘿，你也许可以跟你你的银行去争取你的资金需求，而不是他回答你说，嘿，你应该去抢银行才对啊，对。所以呃，我想就是说。也许从 logic 上面的话，嗨，抢银行是最快拿到一百万的一个方式。可是从伦理道德上面，我们不应该让我们的 AI 去回答这样子的问题。所以我们在使用我们的 AI 的服务的时候，确实你应该注意，让你的 AI 的回答是不是符合伦理道德。这个是我觉得第二个很重要的部分。那第三个很重要的部分就是我们使用 AI 的它的透明跟可解释性这件事情上面，就是呃，不管我我运用我们的 AI 的算法，如果说我们的 AI 算法没有。办法对他所提供的答案提提供很清晰的一个解释的时候，特别是金融业常常在做 credit scoring， 我们在做信用评分的时候，他没有办法呃很清楚的去说明或者解释说为什么他对于这个人的信用评分可能会有比较高或者比较低的一个现象的时候，那这样的部分的话也会造成使用上的一个问题。这样子后，所以我讲很多的技术可解释性 AI 这样的技术其实都在。帮助我们去解决像这样子的一个问题，他可以告诉我说这个客户是怎么基于什么样的一个 feature 特别的重要性的排序上面，所以他认为这个人的信用评分或什么样的会比较高或比较低。这个我觉得也是金融业在运用 AI 上面对于透明度跟可解释性上面，呃，我们会非常关注的一个问题。这样子，那第四个部分，呃，也是第四个部分的话，当然就是。呃，我们刚才讲的就是隐私保护的这一块哈。因为隐私保护的话，因为金融业毕竟，呃 ，AI 我们处理拥有大量的呃客户的一个数据，我们处理了大量的一个客户数据。那我们在运用这些数据的时候，到底能不能有效的保护好呃客户的隐私，或保护好这些资料哈、哦？所以这个这个绝对毋庸置疑是非常非常重要的。包含我们能不能在一个可信的执行环境底下去处理客户的一个资料，包含我们的加密的一个过程，包含。呃，甚至是呃，因为金融业毕竟有所谓金融业，其实我们有银行业，台湾的金控都有银行业，呃，人寿业或或者是产险业不同的业种这样子。好，那其实不同业种都有分各各,各自呃经营的这样子的一个客户。那我怎么样在这样子的客户的一个资料的分析情况底下，同时都做好对客户资料的一个保护？所以我我想包含像联邦学习这样子的一个技术，或者是我们在用生成式资料的方式来直接间接的处理。这样子的一个分析的一个手段哈、哦，其实这些都是我觉得在隐私保护、客户资料的一个资料保护上面，也是我觉得金融业在运用大量客户资料的时候，我们必须要特别关注的这几个点。所以，我想以上这几个、四个这个面向，其实我觉得都是说，呃，在金融业我们自己情况，呃，我们自己业种的一个特殊的情况底下，确实我们自己在对于运用 AI、AI 治理的上面是吧？我们认为应该要持续关注比较重大的一个部分。
0: 金融行业是一个被高度规管的行业，是基于它其实是一个很特定的服务，每个国家都需要有执照才能够去进行这相关的服务。那这相关的服务，因为它具有某种特许的性质，所以它背后需要特别注意消费者保护跟其他呃金融服务的公平性。所以，刚刚 Jeremy 提到说，无论是在信用平等啊、它授权啊等等的这些不同的领域，它背后可能可以用到很多不一样的 AI。可是，也如同刚刚 Jeremy 提到的说。我为了要做好公平性，为了要做好这些不同的调整，我就算应用了这些 AI， 都会用到我们一个其实在 AI 里面也非常关键、很多人正在发展相关的研究的可解释性的 AI， 就是 AI 必须告诉我们人他为什么这么做决定，或者是他做决定的主要理由基于数据的哪些特点，他才拥有了这些不同的理由，要能够被解释、被接受，他才能够被处理。所以事实上，大家都不要想说这个 AI 啊可以。拿来做应用，在各行各业就立刻可以应用出现。它很有可能必须要经过内部不断的、不断的整理，最后被验证这基数是可相信、可信赖的，它才有可能推到第一线来给大家去做不一样的应用。那 Maggie， 我也想请教你哦。你从微软的角度，上一集我们就提到了，从过去啊，很多朋友都要用云，所以会用到 Azure。那现在我想，更多的公司里面都在用 M 三六五相关的工具。我们上一集提到了打字员的这样的。工作，我想很多人在用打字的工作，都绝对用到 M 3 6 5相关的工具。你看到非常多企业其实都依赖着这个微软或者是相关的技术跟服务来做他们的开发或他们的营运。从你的角度来看，国际上有没有其他金融行业的例子或相关产业的例子？他们是如何导入生成式 AI， 而且有成功吗？
4: 针对这个题目的话，我觉得现在其实所有各行各业都在讨论说，这个 AI 离我这么的接近，那我应该要怎么来运用它？就如同我刚刚讲的，其实大概现在大家都会先从我怎么来熟悉这个生成式 AI 来帮助我的呃企业营运能够更有效率，帮助我的人更 productivity 开始。所以我们大概看到现在企业大概分为比较。快速对内部的，就是说我怎么样让我内部的 KN 或是让我内部的 But 能更有效率。大家都知道，过去的呃 AI 很辛苦的原因，是因为我可能要喂他非常多的资料，我要去训练他。那在过去，大家可能都有用过很多的服务机器人、聊天机器人，或者是说的小 But， 你发现一件事情是，你可能一进去的时候，他就问说：“我今天可以帮你做什么服务？”但是他都是用 Q A， 然或者是用所谓的 Decision Tree， 所以会造成一个问题是说，当我用比较口语化的方式问他的时候，他可能没办法真正侦测。得到我的问题是什么，他最后就会丢给我一些热门选项。那我可能再问他第二次的题目的时候，他还是给我一些热门选项，所以他不了解我的问题。所以生成式 AI 它最大的好处在针对于像这种 b u t 的部分时候，因为它了解人的语义，它了解你的意思，跟它重点是它还有前后关联句。因为人在问问题的时候会有第一句、第二句、第三句，它是连贯性的。可是我们传统性的 b u t 它可能就是每一题、每一题是切开的。所以针对这个题目，其实我们觉得对于呃,呃员工或者是对于我们的呃提。提供给客户的服务这个部分，光 But 这件事情就让我们现在非常多的客户跃跃欲试。那第二个部分，我们发现是除了对内部的呃 Productivity 的提升，然后帮 But 这件事情之外，我们发现很多客户现在更想尝试的是，可能在我刚刚提到的行销文案的部分，因为在过去大数据跟云端的发展之后，其实大家已经都知道资料就是我们的 Asset， 所以大家都把 Data 存得非常好，也做了很多的呃分类，或者是做很多的梳理。那是梳理完之后，我了解了这个客户，比如说我的。客户就说：“最近大家五月份刚刚过完，最热门的话题就是我到底应该刷哪一张信用卡对我的缴税最有帮助这件事情。但是我相信，不管你的收入或不管你的工作类型是什么，你可能都说一样的 promotion， 就是告诉你说：‘哎，你找多少钱，你会拿到多少的回馈；你找多少钱，你会拿到多少的 mileage。’但是，可是他可能没有办法针对每个不同的客户，针对不同的行业属性，或是他过去都在你这边消费记录、他的贷款记录而个不同的文案生成。为什么呢？因为我 taking 完之后，可是我没有这么多的人去把所有的文本写出来，更有温度，更了解这个客户做 persona 的部分。所以现在非常多的行销单位也想了解说，说我过去已经把我所谓的资料都治理跟清洗完，也都 aggregate 完了，那我现在要怎么样能够把这些资料更有效的运用，让我 go to market， 跟我做 campaign 的时候，更能够到 touching 这个客户。他在这个 moment 的时候，他比如说他刷卡的时候拿我的信用卡，他要贷款的时候找我来贷款，他要理财的时候来找我。所以这是我们会觉得 AI。该这件事情是帮助我们的客户，帮助我们的企业能够更了解你的客户，同时能够让你在你的 go-to market 状态时候能够更快速。所以，这是我们现在看到比较多 general 的案例，大家都非常跃跃欲试的部分。
0: 其实刚刚 Maggie 提到的这两项，我想也是很多公司现在在发展最重要的部分。一个跟 Bot 有关，就是你的客服机器人。我想过去几年，很多不同的公司他们在发展客服的时候，大概或多或少都用上了这些客服机器人。无论在做呃剧本式的回答，或者是做这些数据的串接，一定都有了相关的进展。但是，就算你把数据都累积好、串接好，你大概也很难针对不同的客户去做不同的文案的推送。这是过去的困难。可是，我想，呃，现在生成式 AI 开始流行，这也许是可能的其中一部分。另外一块可能也跟大家在使用生成式 AI 有不一样的问题，是提到了内部的知识系统。我想每一个公司或多或少都有自己家里的 SOP， 然后也会累积相关的资料或者是数据。这些资料或数据要怎么样可以有效的被内部或外部的客户应用，也是很多公司非常头痛的问题。过去可能这件事情比较困难做，所以很多时候都靠人工来进行这个 SOP 的过程，会不会有机会可以自动化去进行？我想也是。很多接下来的朋友在应用这些生成式 AI 都会参考的部分。那紧接着我也想问问陈律师哦，律师从你的角度来说啊，我们都知道法律就是很多不同的文字所写成的。那呃，很多时候事实上律师的角色或法律工作者的角色，无论他是律师、是检察官，或者是是法官，其实每天都面对大量的文字，要处理大量的这些讯息，然后而且也要产出大量的文字。从你的观点来看 ，AI 尤其是现在生成。是 AI 可以开始处理这大量的文字，它有可能会取代法律工作者，甚至很多不一样的法律工作嘛？嗯
3: ，对，这题我自己的立场是，就是法律工作者的这个需求它不会消失，但是当然很多工作项目可以由 AI 来取代。呃，我们可以想象部分的自动化，其实我自己日常的工作流程也是会使用很多 AI 工具来简化一些繁琐和重复性的事情。那我们就先以嗯律师工作为例，好了，我们可以想象一些导入 AI 的方式。例如电子取证 e discovery， 这个在国外有一些利用，就是例如对卷证的研究，就是让数位化的工具，这这一定会比单纯的人力更加的方便。再来就是法律研究，那资料库的资料收集跟比对，已经创造了更多的可能性。再来就是大家。呃，这这个可能是大家主要的想象，就是自动化的文件产出。那律师工作当然就是很，其实很仰赖过往的模板。例如，呃，如果是租客租金欠缴的时候，我们要发存证信函，那不同案件之间就可能会长得很像。然后现在这个时代，有时候你诉状写得很烂，契约写得很烂，大家就会说啊，不如叫 AI 写。但这件事当然就是其实也不是没有道理，其实而且其实是一个蛮有潜力的发展方向，它可以省下很多人力，让律师。可以不用去做一些繁琐的基础工作，把力气花在刀口上去了解客户真正需要什么。那其实是可以提升整体法律服务的品质，因为律师可以支配的时间它变多了，他从一些不想要做的事情中解放。再来更进一步就是诉讼分析，就是客户最喜欢问说啊会赢吗？那这其实也是一个发展的方向，但这还是和我们可以提供的资料有关，而且也会造成新的问题，例如 AI 说啊九成会赢，那结果哇输了，那客户应该就会非常生气。那这是谁的错？就是为什么会这样？可以退费嘛？这些都还是继续要面对的挑战。而且，就是这个工作流程的 AI 化，也是还是会面对治安、偏见跟法律责任的各种问题。嗯、那进一步我们也可以去问就是，就说那法官也可以被 AI 取代吗？呃，在今年东京大学的校庆，他们学生们就。办了让 AI 法官来审判的活动，这个引起了蛮大的话题。他们就让 ChatGPT 当法官，然后希望引发同学们跟社会大众去思考，我们到底想要什么样的司法？在这个过程中发现，呃，怎么对 AI 法官做出指令其实是蛮难的，在在目前的阶段还是蛮难的。而且最有趣的是，最后人类法官和 AI 法官他们做出了一样的判断，都是无罪，因为都是两种法官都认为证据不足。这实验其实蛮有趣的。呃、嗯，关于 AI 法官，其实还有各式各样的问题。好，比如说，如果宪法是同一套，那我们地方法院的 AI 跟最高法院的 AI， 那结果是在不是就会结果就是会一样？那我们还会需要省级制度嘛？这些，这其实对司法制度整体都会带来蛮大的冲击。那这里我想提的一个观点是，就是法律工作有很大一部分是关于信赖，可信赖的科技也是当前就是国际上对于新兴科技的一个发展的目标。那这个信赖是什么意思？就例如我们今天有一个生活案件。手上有一些证据，那有人类法官跟 AI 法官，我们会想要给谁判？或者我们看律师就好？我们想要向车祸肇事者请求赔偿，那我们现在会想要倾向找人类律师还是呃 AI 律师？我自己还没有答案，但是我相信现在现阶段还会有很多人说他们想要人类的律师，因为这其实是一个涉及信任的问题。如果人类还没有没有办法信任机器到某个程度，这个律师的工作暂时还很难整个被取代。所以关于这题，我觉得说，短期内这整套东西被取代其实还不太可能。呃，但法律就是就算会往呃呃自动化的方向发展，终究还是会有人类的需求。例如现在一定要有法律专业的人士去设计跟监督这整套系统的设计跟运作。呃，只是 AI 也确实可以替法律工作者。整个流程进行很多优化跟调整，并且减少所需的相关人力，这是毋庸置疑的。只是从另外一个角度而言，它也是很有发展
0: 潜力。所以，我想各行各业其实都会有不一样的变化，但是不变的是，这个 AI 都会来辅助人类。但是，它辅助人类的同时，在某方面，它也许有机会可以做的跟人类一样好的时候，我们到底需要的是 AI， 还是需要人，还是我们一起需要共同来协作？还有，在不同的行业里面，事实上大概也会有碰到一些制度上的变化。这都会是值得考虑的地方哦。那紧接着，我也想对于很多朋友来说，深成式 AI 正在蓬勃发展中哦。我想刚刚陈律师其实特别提到，跟法律有关的工作，你会听到很多部分的段落都跟其他行业一样，呃，就算是。这些的内容都会受到 AI 大量的影响。不变的是，你在工作的过程当中，你可能是跟 AI 一起协作，而不是 AI 直接来取代它。但是他刚刚也特别提到一个很有趣的例子，提到东京大学的呃校友会的时候，他们提到说，他们来试做一个 AI 法官跟人类法官的这个判决，最后的答案其实是 AI 法官跟人类判法官的判决很像。但无论是在引用这个 AI 的工程的过程，或者是最后的这些结果，我想对。对很多人来说都是一个讨论，是不是 AI 直接能够取代人类，还是可以跟人类一起协作的这个过程，也会激发大家的想象。是不是我们的法律的这些程序以后也会有一些调整，或者有不一样的地方？那这是跟 AI 有关的部分。那我想对于大家来说，可能都跟上一集我们提到一样，对各行各业的朋友，现在这些 Chat GPT 或相关的工具出来，听起来这个生成式 AI 每个月都有不一样的进展，甚至我们很多 AI 的朋友都在开玩笑说。you <laughs> 不是每个月，是每一周都有很不一样的进展，所以对各位来说，事实上都有很大的焦虑，好像会影响各行各业。所以，首先我想要邀请国泰金控的 Jeremy， 从你的角度，你觉得 AI 会怎么影响金融产业的发展呢
1: ？其实说真的，从金融业我们在看这件事情，其实说真的，我们非常期待 AI 在金融产业未来的一个发展。当然不，不不单单是为了我刚才讲的未来 AI 未来运用在我们信贷评估、风险控制、投资组合管理、诈欺侦测。甚至我们提供给客户更刻制化的产品服务等等这些呃比较显而易见的这些面向上面好，我觉得我想特别聊到一个部分，就是面对客户的这样子的 AI 的服务上面，其实我们真的认为说 AI 有可能未来会改变消费者跟金融业互动模式，可能会发生很完全不一样的一个变化。比如说，因为金融的产品或者是金融服务，过去一直被认为是一个。需要一点点知识储备，一需要一点点知识门槛，你才能够理解所谓什么是保险商品，理解什么是基金的这样的部分。我们真的期待说，未来借由 AI 的一个运用，我们可以帮助很多过去不是那么容易理解金融产品的人，能够更容易的去了解金融产品，并且取得金融的一个服务。我给大家分享一个在金融业其实这个蛮有趣的一个例子，就是说，虽然说大部分我们还是客服，我们还是有真人客服，就是在实际回答客户可能对产品使用上面的各种。各一样的问题，但是确实是随着现在越来越进入到这种数位化时代，有些是数位原生世代下长大的小孩子，其实有很多人是不喜欢面对真人，他不喜欢跟人讲话的，他宁愿跟机器人讲话，他宁愿在机器跟机器人取得他想要获得这样子的一个讯息啊。我想在越来越的数位时代下，这样像这样子的一个。消费者的使用习惯，他习惯获得资讯的方式，好，一定是越来越朝这个方向走的。所以说，我们当然真的期待说，未来的 AI 的运用，能够真的改变说很多在消费者跟金融业互动的一个习惯，同时也能够降低金融业对消费者而言认知知识取得的这个障碍的这个降低这个知识障碍的这样子的门槛，能够让更多人能够去呃普惠金融去取得这样子的一个金融服务。所以我们非常是能够乐见这个样子的一个发展。
0: Jeremy 其实刚刚提到跟金融行业有关的时候，我刚刚也特别讲到，金融行业事实上是一个特许行业，那它需要有执照才能够对大众进行相关的服务。可是它之所以是特许，有另外一个理由，就是它要对大众，就是所有人去做这相关的服务。要做这相关的服务，就不得不提到现在常常流行的一个字眼，叫做普惠金融。讲起来很简单，就是要对所有的大众做一模一样的服务。但是大家大概可以想象，银行会根据不同的客户。等级不一样的金融属信啊等等的因素，去面对不一样的客户的时候，可能提供不同等级的服务。可是过去是因为资源有限、人力有限，所以才能够提供这有限的服务。如果 AI 可以帮助我们在互动的过程，让更多人更容易了解各种不同金融服务，在面对到他自己现有的这个环境跟现有的条件的时候，他应该怎么去做选择？有更好的机会可以让他去知道这些相关的知识，并且。也去做选择的话，我想这一切跟过去也会有很大的不一样。所以 ，Jeremy 开启了我们大家对于金融服务互动是不是能够透过 AI 来运用的更好的可能性的想象。在这里，我也想邀请微软的 Maggie、哦、从你的角度，你都知道说，其实现在 AI 会影响各行各业。我们也知道说，现在的 GPT 其实已经用到了像 Office、M 365等等不一样的系统，或甚至搜寻引擎上。你认为现在的这些 AI 的技术，未来对于金融行业或对于各行各业会有什么样不一样的发展或变化？
4: 好的，针对这个题目，我觉得大家都非常的关注。哦。那我们现在来看到部分，就是我觉得有两个建议可以给企业跟我们现在使用的应用开发者。比如说，对企业来讲，其实我们刚刚讲了，其实所有的这个 AI， 它必须要能够实现它的体能这件事情，一个是算力，一个是数据。当你在内部的数据如果不够完整、不够整理的周全的时候，其实就算你运用了再好的 AI 工具，它也都不能够显现出它的一个能量。所以，其实我觉得大家在过去非常多已经在开始整理你的数据这件事情。我们都把它称为这个清下水道的工程。你唯有把下水道清得越干净，待台风天来的时候，你才能够得到更好的效果。所以呢，我觉得数据是 AI 的核心哦。所以我们金融业要去思考，说我现在怎么样再去把我这个数据的储备的能量能够更完整，把我所有的资料能够更 integrate 起来，那才能够在之后呢运用这个 AI 技术得到更好的效能，同时能够创造更好的产品跟服务。第二个，我觉得是人才。刚刚从呃大家都在分享 ，Jeremy 在分享，其实现在国泰也非常非常积极，在整个的这个 AI 的人类的的 lab 的部分做了非常好的一个储能的部分，所以我们 again 我们在觉得 AI 它其实不会取代人类，但是你怎么样去取代不会运用 AI 的人？所以呢，我们要思考的是说，我们要怎么样在我们的企业里面能够有具备会使用 AI 的人，让唯有让这个 AI 的这个在我们的这个生活中、环境中，还有在我们企业中，都让大家都能够熟悉应用，而且知道怎么样是在安全的环境上应用的时候，我觉得对你的企业会非常有帮助。第三个，我们对企业的建议是说，其实。会建议你从小规模开始做起，因为这个呃，生成式 a 其实说实话，它其实从。去年的十一月开始推进到现在，其实短短的七八个月，所以其实呢，怎么样可以应用它这件事情，大家还在持续的学习当中，而且我们也不断在发展，所以呢，可能很难现在就直接去思考到怎么样去一步到位。我们要去先认清楚，说到底现在我组织中最大的痛点、最花人力、最 lousy， 而我现在没有办法解决的部分有哪些？透过这样的思考方式来去，透过 AI 来帮你解决，可能是最好的方法。最后呢，我们其实就像刚刚大家一直分享的，微软非常多的 SaaS model 就是开箱即。用的服务，比如说我们的 N 三六五啦，比如说我们的 Copilot 的部分，它其实都是在一个运用一个已经开发好的一个环境。其实你只要使用这个产品，使用这个服务，就可以帮你达到更快的 Productivity 的部分，而提高你的这个企业的效率的部分。所以这是我们对整个企业的建议的发展的想法
0: 。Micky 刚刚特别提到的，其实都是在提醒各位不同的公司里面可以共同思考一模一样的问题。如果可以用好 AI 这些。技术或者是相关的工具，你不得不你之后你在自己公司里面一定要有足量的数据储备，你要有足够好的数据，你才有机会可以应用到 AI 或演算法等等相关的工具。他也特别提到了，如果你要能够应用这些工具，你。总得要有一些人才才能够应用吧，所以你对于人才的储备也是必须的。公司有必须能够理解这些不同 AI 技术的人才，或者是起码会知道要怎么样去应用这些技术的人。那对于所有的公司要做创新，我想都是一模一样的开始。呃，在这里的 Jeremy 或者是其他的朋友，大概也有同样的猜想，就是如果要做任何的应用，一定是从小规模的试用开始，甚至内部先打造一个 prototype， 内部先试用，如果内部都很满意，他才可能。会快速的滚动，变成一个符合需求，而且任何人都可以开始使用的产品。他也提到了说，很多时候透过取用别人已经做好的开箱式的相关的产品，例如微软的 SaaS 相关的服务。我想这都是呃对大家来说要应用这些 AI 可以特别注意的地方。紧接着，我也想邀请陈律师从你的角度，你刚刚都提到法律工作者面对到 AI， 事实上也会有很大的影响。譬如说在数据取证啊，或者是很多项目上面，从你的角度来看，金融是一个被高度规管的行业。AI 的这一路的发展，又会怎么影响这一个金融行业的发展呢
3: ？监管会目前就是由银行公会研议纳入这个金融机构运用新兴科技作业的这个规范的可行性。那这这种是属于自律规范。如果自律规范没有办法处理好所有的问题的话，那监管会也会同步再继续研究评估是否需要提升这个规范的位阶。那简单来说，大致的状况就是。金管会已经先请银行工会去调查金融机构使用 ChatGPT 的这这些 AI 工具的情形。那与此同时，金管会也会同步就是检视国际上其他的监理机关的做法，然后可能考虑后续定定基本原则等等。那这里一个重点是，如果金融机构开始运用了 AI， 那就要也要负起相对应的责任。那好，我们回过头检视一下，就是所以从。法律角度而言 ，AI 到底会对金融业的法规或监管带来什么挑战？那这里首先要确定的就是，呃，会得到什么冲击？其实这有很多方向在蓬勃发展，就如同刚刚大家所讨论的，例如，呃，我们可以理以理财机器人而言，理财机器人做呃资产管理和投资建议，针对这部分已经有投信投顾工会理财机器人作业要点，这个也是一个。就是由同业工会提出了产业自律的模式。那要点里面呢，就有讨论到，呃，就有提到，呃，资讯揭露的注意事项。但这些演算法到底要怎么样让客户了解？还有就是，机器人需要投顾证照吗？这些都是有待实务继续发展的问题。那我们也可以想到其他的例子，就是例如 James 所說,说的，金金融业是高度监管的产业，是特许产业。那当例如很多金融业，呃，银银行的服务业务服务可以被演算法取代的时候。那原本的业务人员是有资格要求的，那这些资格要求可能就会转化为技术规格的要求。那另外就是关于到底要不要、要怎么样导入 AI。当导入的时候，其实当然同步也存在资料外泄、各自外泄的风险，这当然也是不可不慎需要考量的冲击。因为客户对银行的信任度，当然也对金融业者非常的重要，所以。嗯，最先重点是我们刚刚厘清 AI 到底对产业可以造成什么冲击，那到底怎么样影响法律呢？其实，在台湾似乎形成了一种新的规范模型，就是有点像是边走边看、边发展，让民间先行。呃，这种新的规范模式在发生，怎么说呢？就是其实，例如某程度来说，呃，业者是最了解自己的产品跟需求的，所以金融业很常需要靠着业者的自律、自我管理。然后，工会也会推出自己的作业要点，并且自己去解释。但监管机构、监管会，他们还是会去做一些事，会去审视这个要点到底适不适合。如果可以的话，就会拿来当成行政指导。这有点像是我不太会管，不太想管，但又想要管，呃、所以呃，或者说就是监管机关它会保持一些控制，但主要是由业者来自己发展。那这从法律的角度也是可以的嘛？监管机构这样做的够吗？其实就是，其实是有一点从法律的角度也是有一点疑虑，但这有待观察。那国际规范趋势呢？其实在金融业的部分，例如。新加坡它就定有一些呃，另一些原则，像是公平、伦理、道德、可刻责性、透明等等的。各国的趋势其实蛮类似的，就是呃，像韩国、日本也都是提出一些原则。那整体而言，就是 AI 对金融业监管所造成的挑战，就是还是要回到几个重点去去照顾，例如消费者保护、竞争、安全，还有金融市场的稳定性。另外，国外有讨论，我们可能比较少的就是反歧视的规范。在导入演算法服务以后，那可能会有更多需要注意的地方。总之呢，就是监管机构和业者需要合作去面对这些 AI 发展，呃，随着 AI 发展而来带来的挑战。这是国际的趋势，也是台湾正在面对的这些问题。其实都就是需要大家持续的关注。谢
0: 谢陈律师其实提到跟法律有关的问题，可各位可以想象，其实法律其实要跟上这些技术，其实跟各位一样焦虑哦。我想这都是很不容易的过程。所以，就算它是一个特许行业，就算它是一个高度规管的行业，一方面我们又希望这些技术可以真正改变这个行业的风貌，可以让呃技术真的帮助到人类，人类可以用更好的服务或更好的技术。可是它的困难就在这个技术演进的过程里面，到底可以做到些什么？有时候需要有赖。于这些业者去做创新，然后一方面去随时注意这些创新会不会影响到其他，包含公平性啦、包含消费者保护啦、安全啦，或者是市场稳定性等等。我想这个都是刚刚律师特别提到的地方。所以各国其实现在普遍的都是提出一些相关的原则，交给业者去自律跟自己去做创新，共同利用这种方式来携手前进。所以我想这整个领域就如同律师刚刚提醒大家，这还要随时在讨论跟关注，是由业者跟各国。的法律的规范的监管机构来共同讨论，最后才会形成一套全新的机制。我想这都是 AI 在演进过程，其实让人最兴奋，也是保证大家应该都还会有工作的地方了。最后，我也想邀请陈老师从老师的角度，老师其实研究 AI 也超过十年以上的时间。我想你一定被常常问到这个问题。可是我要特别要问的那个关键是，这个 AI 发展过程里面，除了 AI 本身可能未来会往哪些地方发展之外，它又可能会跟我们的金融产產,产生什么样未来性的研究的相关的关联
2: ？好，那其实还蛮多人都讨论说，像 ChatGPT， 它是一个比较。general 的 model 也就是它什么领域都会一些，但很多领域可能不一定会的那么的专精，所以当你问他，比如说金融领域的一些比较专有名词类的，他可能就不一定能够回答那么精准，或者他的回答不一定能够不一定符合我们台台湾相关的这些金融商品跟法规。对，所以大家在讨论的一个点是我们未来是希望能够。变成是一个全能的 ChatGPT， 它什么领域都超级无敌懂，然后什么领域都非常的专精，还是说每个领域会各自有一个该领域的 ChatGPT？ 那我认为其实第二者就是他只是一个现在，比如说嗯高中毕业，所以他大大概就是这种共同科目都修的不错，但是你要让他在特别一个领域针对这个领域做的好，不只是领域。